0: va por todos. Entrevista con Carlos Ramírez, hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos, familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy les traemos otra edición especial aquí en Informe Provida, un gran líder Provida. También es un querido amigo mío, hemos trabajado juntos en México. Y bueno, su nombre es Carlos Ramírez. Es licenciado en Derecho, estudió la maestría en Ciencias Políticas. Curso una especialidad en marketing, digital y redes sociales. Fue director general de la Alianza Internacional de la Juventud, precursor de la fundación Choose Life con Operación Internacional. Es fundador del movimiento Social Pro-Life Army. Es director del Instituto de Acción Social. Es director jurídico en México de la Asociación de Abogados Cristianos. Participó como conferencista en foros internacionales a favor de las libertades fundamentales como la vida, la democracia y la libertad religiosa. Es influencer y creador del contenido. Es autor de los libros Los Jóvenes que se Enfrentaron a la ONU, Argumentos para Defender el Derecho a la Vida y El Despertar del Ejército Celeste. Es productor del documental La Sangre que se derrama en México. Es director editorial de la revista Conciencia. Es parte del Consejo Consultivo de la Dimensión de la Vida de la Arquidiócesis de León. Es ases asesor jurídico particular de obispos, arzobispos en México. Y también es reconocido, Carlos, por llevar la defensa jurídica de Cristian conocido públicamente como el héroe de Ensenada. Uf, uh, Carlos, <ríe> qué trayectoria tan impresionante. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí en tu casa Informe Provida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Querida Patti, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación aquí al programa.
0: Claro, mira, es muy admirable toda tu lucha por la defensa de la vida, especialmente siendo un hombre. Y, Carlos, por favor, para comenzar el programa, cuéntanos cómo inició esta pasión por defender la vida y cómo te convertiste en un gran líder por vida.
1: Bueno, estamos trabajando por Dios y la verdad que eso me apasiona. Pero en principio no era así. Eh, yo estaba a favor de otros temas. La verdad es que los mundos que hoy nos aquejan no eran de mi importancia. Y, pues, estaba perdiendo en la fiesta en el alcohol en algunas otras circunstancias que el mundo en su momento te arropa ¿no? y llegó un momento en el que siento que Dios me llama para poder ser parte de este, su ejército terrestre y con gusto acepto el llamado pero ¿qué fue lo que pasó? tenía una amiga muy querida que era líder de uno de los grupos eh, católicos en el estado de Guanajuato más importantes y en aquel entonces todavía no estaba muy fuerte en tema probador por Empezaron a hacer campañas en el Estado para que las personas empezaran a aceptar el tema. Ella fue cautivada por este discurso que en su momento es muy arropador, y se empezó a involucrar en el tema. Un día de repente me dice, oye, caro, fíjate que estoy embarazada y en este momento de mi vida no quiero tener al bebé. Voy a pensar en darlo en adopción o en una alternativa distinta. Bueno, la cuestión, ¿cuál es la alternativa distinta? No, pues abortar. Y tuvimos una plática muy, muy larga y, y creí en ese entonces que la había convencido de que no abortara, en su lugar nosotros la íbamos a apoyar y que si una vez que llegada el nacimiento seguía con su intención de no querer tener al bebé, pues por gusto nosotros lo podíamos adoptar. Y bueno, pues pasó el tiempo, eh, congeniamos en esto que acordamos la empezamos a apoyar y de un día para otro desapareció. Entonces me preocupa, la empiezo a buscar en los lugares que frecuentábamos, fui a su casa y no supimos nada de ella. Pasaron un par de meses y salió en la nota roja de los periódicos locales que una mujer en los callejones de Guanajuato casi perdía la vida porque se estaba desangrando debido a un aborto que se había practicado. Eh, no tomé importancia, no pensé que fuera ella y seguimos adelante en la vida. Después nos encontramos en otro evento y ella ya como militante pro-aborto, tuvimos un intercambio de ideas y le dije, ¿cómo está tu bebé? Y me dice, Carlos, lo aborté. Y es una de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Pero, Pati, ella tenía sus ojos llenos de vida, de amor. Cuando la vuelvo a ver, esos ojos ya no existían, ese amor ya no estaba en ella. Y la verdad es que ese tema a mí me impactó mucho, porque además de que era una amiga muy querida, entendí que el discurso a favor del aborto estaba cobrando víctimas no nada más en cuerpo, sino también en alma. Entonces, junto con algunos amigos, decidimos empezar a hacer algo distinto para promover la cultura a favor de la vida. E ideamos campamentos temáticos pro vida para que pudiéramos estar eh, impactando en las nuevas generaciones. Y al día de hoy ha tenido un éxito muy importante, tan importante que el campamento se desarrolla en distintos países de América Latina con gran éxito, impactando a jóvenes.
0: Muchas felicidades por eso. Y tienes toda la razón, Carlos, cuando dices que el rostro de ella cambió después de ese aborto, es porque después de cada aborto, la mujer también muere. En, en el corazón. Algo muere dentro de ella junto a su bebé. Y eso me pasó a mí después de tres abortos. Cada vez me iba muriendo aún más. no Y, y qué bueno que estás haciendo reparación eh, por el aborto que hay en México actualmente. Pero cuéntanos, ¿cuáles son las leyes eh, sobre la vida, sobre el aborto en México? Eh, Carlos, por favor.
1: Al día de hoy nos han golpeado muy fuerte, debo reconocerlo. La cultura en contra de la vida y a favor del aborto ha avanzado en nuestro país de una manera sistemática poderosa. La izquierda, que gobierna actualmente en México, ha impulsado una serie de temas y reformas que han logrado lo que en muchos años se había frenado. Eh, la Corte, la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo órgano que se encarga de hacer velar los derechos en nuestro país, ha emitido criterios lamentables, desde el punto de desconocer al ser inmediato de la gestación como humano y despojarlo de sus derechos, hasta permitir bajo criterios erróneos que las mujeres puedan abortar hasta el último instante de gestación. Y sí, como te comento, es un golpe duro para la causa, pero estamos enfocados en promover cultura de vida en las nuevas generaciones y creemos que está dando resultado, si bien es cierto desde el ámbito judicial, o legislativo, ha habido un retroceso importante porque los políticos y los jueces han adoptado posturas irracionales. Las personas se están dando cuenta de que no es ni la salida a los males que nos aquejan y el exterminar a un ser humano en gestación pues no es honorable, lo hable. Y hay un contrapeso que hace un par de años quizás no existía que nos puede dar luz para darle vuelta a esto que está sucediendo en México, como, está, como pasó en Argentina o como propiamente está pasando en Estados Unidos, que los tomamos mucho como ejemplo. no Cuando se cae el caso de Road versus Way, pues a nosotros nos da un impulso de esperanza para seguir trabajando y saber que sí se puede eh, darle retorno a esta cultura antivida que se está sembrando.
0: Y para esto, Carlos, para revertir todo esto, esta cultura de muerte, necesitamos eh, pues, herramientas, ¿no? necesitamos formarnos, eh, necesitamos luchar. Y justamente tú, has, tú eres autor de dos libros eh, que se llaman Argumentos para Defender el Derecho a la Vida y el Despertar del Ejército Celeste. Eh, y bueno, estos dos libros son herramientas para poder defender la vida con más eficaz. Cuéntanos el propósito de estos dos los libros que, que has escrito.
1: Sí, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de escribir estos dos libros y ahorita estoy terminando de escribir el tercero. Y se crean estos libros eh, en pandemia. Y fíjate que a través de redes sociales, las personas preguntaban dudas reiteradas y entendí que había entonces dudas generalizadas sobre temas que valía la pena en su momento aclarar. Y empecé a darle contestación profunda a esas dudas, ampliarlas un poquito más, y fue como nace el primer libro. El primer libro tiene elementos técnicos, jurídicos y de criterio general para poder defender el derecho a la vida. Y el segundo libro ya es un poquito más amplio, no metiendo en temas jurídicos, pero que sirve como una guía para que él provida que se quiere introducir en la causa y tener los elementos básicos para poder eh, dar esta batalla a favor de lo que ama y piensa. Y pues está a disposición en Amazon, ahorita ya gracias a Dios tenemos el stock agotado y pues lo pueden conseguir ahorita a través de Kindle. ¿no?
0: Carlos también es productor del documental La Sangre que se Derrama en México. Excelente este documental. ¿Cuál fue la inspiración de esta producción y cómo podemos ver el documental? ¿Dónde lo podemos encontrar?
1: Sí, bueno, ahí el spoiler es que sale Patty <risas> contando su poderoso testimonio, pero fíjate que la inspiración fue muy extraña, ¿no? Porque yo no me dedico a ese tema. Yo soy abogado, litigante estratégico y conferencista, escritor, pero no... Eh, nos dedicábamos profesionalmente a la producción de algún material de este tipo. Sin embargo, se acercaban unas elecciones importantes en nuestro país y buscábamos incidir de manera positiva en torno a la reflexión al voto y que entendieran que los candidatos que no abrazan esta cultura a favor de la vida no son confiables, porque si al final del día un político se atreve a promover el exterminio sistemático de sus compatriotas, pues se puede ser propenso a hacer lo que sea con tal de salir adelante. Y bueno, empezamos a idear cómo lo podríamos lograr y se ocurrió que hiciéramos un documental. Eh, invitamos a varias personalidades, incluyéndote a ti, y empezamos la locación en Cancún. Y a lo mejor ustedes dirán, oye, es que Cancún, padrísimo, se la pasaron seguramente en la playa y de, de reventón, y no, la realidad es que no. Estuvimos trabajando varios, varias semanas para poder sacar el proyecto y nos sucedieron cosas muy curiosas. Yo estoy convencido de que la batalla por la vida es cultural, jurídica, social, política. Y en el plano espiritual yo no había tenido ese conflicto. Y varios padres me lo habían dicho, hijo, prepárate porque la batalla espiritual es muy importante. Y no lo entendí hasta que grabamos ese documental. ¿Y por qué? Bueno, desde el hecho de que se movían cosas desde de donde las dejábamos, que para mí es inexplicable, porque yo a todo le trato de encontrar lógica y razón, hasta el punto de que se nos perdían las cosas, el material que grabábamos no se guardaba, el audio no funcionaba, se borraban avances que teníamos. Y bueno, pues era frustrante, ¿no? Porque decías, no avanzamos, no avanzamos, a pesar de que estamos dando todo de nosotros. Y se lo contamos a un padre y un padre dijo, hijo, acuérdate que esta batalla también es espiritual y es importante que lo comprendan. Nos apoyó, nos dio una bendición, se ofreció una misa por el proyecto y a raíz de eso empezó a circular con mayor fluidez el, el, la grabación, ¿no? Eh, gracias a Dios en el estreno del documental hubieron un muy grande número de personas conectadas, ahorita la, el, el documental tiene más de un millón de reproducciones y de las cosas que a mí me dejó mucha satisfacción es que el día del estreno, después de que ya se publica, me contacta una de mis primas y me dice, mira primo, me manda un screenshot, para decirme, había una persona a la que estábamos tratando de convencer de que no abortara y después de que vio el documental, está totalmente arrepentida, no lo va a hacer y va a tener a su bebé. Entonces, ya con eso, ya con eso, valió la pena todo el esfuerzo, porque se logró salvar una vida.
0: Y una y, pues, generación agradecer. entera, Carlos, una generación entera. Recuerda, recordamos que cuando hay un aborto, se aborta toda la generación, todo el lineaje, pero se salvó una vida y una generación entera para la gloria del Señor.
1: Claro, y mira, lo que a mí me impactó
0: es. muchísimo del equipo de producción, de, del documental, que eran puros jóvenes, era un grupo de jóvenes. Eh, y, y bueno, me encanta la frase de Santa Catalina de Siena que dice, si eres lo que debes ser, prenderás fuego al mundo entero. El presidente Trump asistió hace un par de años a la Marcha por la Vida aquí en la ciudad de Washington, D.C. Y algo que me impactó mucho y quedó, me quedó grabado en el corazón, él dijo que el corazón del Movimiento Pro Vida son los jóvenes. ¿Por qué? Porque son el presente y son el futuro. Y tú eres también fundador del Movimiento Social Pro Life Army. Yo he conocido bastante jóvenes eh, en México que son parte de este movimiento y que están prendiendo fuego realmente. Pero cuéntanos sobre este movimiento y también la importancia, porque tú siempre predicas esto, de la militancia pro vida. ¿Qué es la militancia pro vida?
1: Bueno, el tema del pro-life army la verdad es que es apasionante porque nace en pandemia y recordarán que, durante esa época en Argentina se dio una batalla formidable, pero al final del día se termina liberando el aborto. Entonces, nosotros le estábamos dando seguimiento muy puntual a las acciones y estrategias que los grandes liderazgos de aquel país estaban generando. Y entendimos y vimos que teníamos que hacer algo preventivo para poder estar involucrando a los jóvenes de una manera disidente y atractiva. Y lanzamos a través de las redes sociales, oigan, queremos armar un proyecto nuevo que se va a llamar así, ¿Quién se suma? Y para nuestra sorpresa, muchísima gente se sumió, muchísimos jóvenes se sumaron. Llegó un punto en el que el éxito de inscripciones al armi era tan grande que ya decíamos, oye, no, ¿qué vamos a hacer? Porque hay muchas personas y no les podemos dar la atención adecuada a todos. Entonces ya empezamos a formar la estructura, Comenzamos a planear el lanzamiento del proyecto, a sentar las bases de los estatutos, etcétera Y bueno, pues hoy en día es un grupo que está consolidado a nivel nacional. Estoy a punto ya de dejar la dirección, es una premisa que les comparto. Y pues seguir incidiendo en los jóvenes de una manera distinta. Y estos jóvenes estoy seguro que ya con la formación, el ímpetu, van a generar un cambio en su comunidad y en su entorno en general. Y la militancia prohibida, pues, es participar de manera activa en las acciones que generen cultura. Esto implica desde conferencias, eh, marchas, meetings, eh, todo lo que implique movilización social y que públicamente haga ver que hay un apoyo a la causa. Por ahí me decían, oye, Carlos, es que estoy cansado de ir a las marchas. No tiene caso, ¿verdad? Y yo les contesto, si no tuviera caso asistir a las marchas, los de enfrente no se preocuparían por aglutinar a todas sus personas, trayéndolas de diferentes lados para que sumen a una sola movilización. Claro que importa porque visiblemente se nota que hay un respaldo poderoso a favor de un tema y si en nuestras marchas, nuestros eventos, no hay este respaldo poderoso, pues sí la gente va a pensar que está pasando eh, desapercibido lo que nosotros estamos amando. Entonces militen, participen colaboren y apoyen a los jóvenes que, como bien comenta Spati, son el presente y el futuro de nuestras naciones.
0: Yo pienso que la clave es permanecer firme y ser perseverantes en esta lucha, porque es una lucha, como tú dices, es una lucha tenaz, es una lucha donde hay mucha guerra espiritual. Y, bueno, nos encantan las, nuevas, las buenas noticias también, porque a veces, pues, en el momento provida escuchamos malas noticias, escuchamos lo que está ocurriendo en otros países, está legalizando el aborto como un cáncer. Pero eh, yo quiero contar una buena noticia, una gran victoria que tuviste junto a un joven muy valiente que corrió contra la corriente. Su nombre es Cristian y lo conocen como el héroe de Ensenada. Y este joven fue atacado en su universidad por defender la familia y la familia. Y, bueno, tú lo apoyaste. Tú fuiste el abogado de Cristian. Y, 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 y gracias a Dios tuvieron una, una gran victoria. Y cuéntanos un poquito de este caso, Carlos.
1: Sí, mi querido hermano Cristian, la verdad es que lo admiro. Eh, es, es loable lo que hizo. Mira, te cuento un poquito cómo sucedió. Yo estaba totalmente distraído el día que se da a conocer el suceso. Eh, prácticamente en la noche de ese día me busca uno de mis colegas y me dice, oye, ¿ya viste el caso de un muchacho que están atacando en Baja California? Y yo, no, ¿qué, qué está pasando? No, pues es que dio un discurso muy bueno y lo están atacando por... Defender la libertad. Y yo, ah, órale, pues está bien. No, no le presté en ese momento la importancia. Eh, le dije, mándame el link no para ver el, el video. Me manda el link y empiezo a escuchar el discurso poderoso y la forma en la que la gente lo empieza a atacar. Y dije, wow este cuate además de ser valiente, se mantiene firme en sus convicciones de manera pública sin importar lo que pase. Y empezamos a investigar un poco de lo que estaba gestándose en contra de él. Desde los maestros propiamente de la escuela, que en su caso organizaron a parte de la comunidad estudiantil para atacarlo digital, digitalmente y presencialmente, hasta las amenazas ¿no? de amagar a la universidad para que no le dieran su título, su cédula, y que la gente no lo contratara por tener una visión sesgada de la realidad. Entonces dice, oye, no podemos dejar solo un hermano de lucha, hay que apoyarlo, hay que acompañarlo. Lo busco, eh, platicamos cuadramos una estrategia y comenzamos con la operación y sí gracias a la operación que, y, al, y a la valentía que él, él mantuvo durante todo el proceso porque te quiero decir que durante todo el proceso lo siguieron atacando, acosando, amedretando eh, tratando de hacer que se doblegue él se mantuvo firme y al final del día ganamos gracias a Dios título eh, Cristian tiene su título, su cédula eh, está trabajando ya de manera formal y pues sigue adelante, sigue estudiando y seguramente va a seguir dando testimonio de la verdad a través de su trabajo.
0: Un gran testimonio que no debemos de tener miedo, que el Señor está con nosotros y bueno, y que ya sabemos quién gana esta batalla, al final de todo es Cristo, la victoria es de Él y bueno, eh, el demonio eh, no le gusta este movimiento eh, yo lo he dicho en varios programas que la comunión y el sacramento del demonio es el aborto eh, y bueno, el demonio ahorita está atacando mucho a los jóvenes, Carlos, y el demonio les dice muchas mentiras y cuáles cuál eh, mentiras, grandes mentiras, crees que el demonio está diciéndolo a los jóvenes en sus corazones en estos tiempos que estamos viviendo?
1: El estado de gracia es fundamental para involucrarte de manera activa en estas batallas, porque como bien lo comentábamos, no nada más es ir, debatir, ganar, es también ganar la salvación de tu alma eh, y hacer que otros hagan lo propio. Dos grandes mentiras que voy a compartir. La primera es que el mal no existe, todo está bien. Y obviamente, refiriéndose al mal y a que todo está bien, hacen alusión a que el demonio no existe. Y como, to y como no existe, todo está permitido. Y al estar todo permitido, hoy vemos incluso movimientos y personas que promueven desde las relaciones entre adultos y menores hasta una serie de acciones disfrazadas de derecho como lo es el aborto. Y el acallar conciencias ha permitido que este, este mal avance, porque al no sentir un remordimiento, al no sentir una culpa por las acciones, la moralidad del acto sale sobrando. Entonces, esa acción ha sido muy efectiva para que sobre todo las nuevas generaciones se entreguen abiertamente a hacer lo que sea pensando que no hay consecuencia alguna. Y el segundo punto, ¿no? La la, el uso de los eufemismos, de las falacias para disfrazar las acciones y los términos que en su momento permiten que las acciones que se ejecutan sin conocer a profundidad las consecuencias se hagan. Por ejemplo, yo, yo comento que en el tema pro-aborto, pro-vida, estamos perdiendo la batalla en materia de lenguaje en tres puntos y por qué. Desde el punto de vista jurídico, biológico y moral. Desde el punto de vista biológico, ¿qué es lo que nos han hecho creer? Que el ser humano en gestación no es humano, es un cúmulo de células inerte y se puede desechar. Desde el punto de vista jurídico, lo comentábamos en torno a la corte, dicen que el producto inmediato de la fecundación no es humano y por tanto se puede exterminar. Y desde el punto de vista moral o de la fe, si no es un ser humano, si es un cúmulo de células inerte que se puede desechar, no estás pecando, no estás matando, no estás atentando contra nadie más. Por tanto, no hay una pena que purgar. Entonces, el ciclo vicioso de la decadencia se culmina con estos actos y personas de verdad creen hoy en día, católicos, que tienen una medana, mediana formación, que practicarse un aborto está bien, no pasa nada. Dios te va a perdonar. Bueno, pues sí, Dios te va a perdonar. Pero sí pasa algo. Estás exterminando un ser humano. Entonces, las mentiras a través de este tipo de acciones han tenido sus frutos negativos que debemos de seguir combatiendo. Por eso es importante que hablemos con la verdad, con argumentos, con elementos y convenzamos a las personas de que la realidad es distinta a la que maneja el mundo promedio.
0: Carlos, tenemos dos minutos para que se termine el programa, pero quiero preguntarte... Eh, ¿Por qué es tan importante que el hombre se involucre en el movimiento por vida? Porque yo te veo todo, todo lo que haces para el Señor, todo lo que haces para defender los derechos religiosos, todo lo que estás haciendo con tu profesión, tu entrega, tu servicio, la verdad es muy admirable verte como un gran hombre defendiendo la verdad. Por qué es importante que los hombres también eh, toman eh, el, la, la, la valentía de defender la vida y la familia.
1: Bueno, es un tema que nos compete a todos, no es un tema exclusivo de las mujeres. Nosotros como hombres, como parte de una sociedad, nos tenemos que involucrar en este tipo de acciones que están generando una decadencia, que están generando un exterminio de generaciones, como bien comentas, y que si no formamos parte de esta batalla, pues nos vamos a quedar inertes o, o siendo cómplices de lo que en su momento está sucediendo por la inactividad. A mí me quedó muy marcado una frase que tú comentaste en una de tus conferencias en donde tuve el honor de compartir escenario y coincido totalmente contigo y esa frase es, si los hombres fueran valientes, amaran, arroparan, cuidaran, protegieran a su mujer, no existiría el aborto. Y sí, estoy totalmente de acuerdo porque hoy en día la cobardía de los hombres, el quererse zafar de ciertas condiciones que suceden con sus parejas, hacen que las mujeres tomen ciertas decisiones. Eso por un lado. O por otro, hay hombres que presionan a las mujeres para que aborten porque en este momento no quieren eh, tener una obligación de ese tipo y ese es el máximo acto de cobardía que puede tener un hombre. Entonces, eh, es importante que los hombres se sumen a esta defensa, que sean valientes, que cuiden y amen a, sus, a su mujer, y que si tienen la fortuna de tener un hijo, lo cuiden, lo arropen y lo eduquen para que pueda seguir generando esta cultura del amor y a favor de la vida y la familia.
0: Carlos, muchísimas gracias. Se, se nos ha terminado el tiempo, pero en Informe Provida en nuestra página de Facebook, vamos a compartir eh, dónde podemos eh, encontrar tus libros por Amazon y vamos a encontrar también, vamos a, a, a compartir también eh, el documental de la sangre que se derrama en México. Nuevamente, te quiero agradecer por aceptar esta invitación y por todo lo que haces por defender a los no nacidos. Cuenta con nuestras oraciones. Y siempre estás bienvenido aquí en tu casa, Informe Pro Vida, Carlos.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Se me fue el tiempo volando. Espero que les haya dejado algo en mensaje. Y gracias por el apoyo y el cariño. Te mando un abrazo. Pati. Dios te bendiga.
0: Igualmente. Muchas gracias, Carlos. Pues, amigos, esto ha sido todo aquí en su programa, Informe Pro Vida. Recuerden que todos los católicos somos pro vida. Nos vemos la próxima semana y que Dios me los bendiga.